0: Laudetur Jesus Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 5 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức thánh cha đối thoại với các giám mục ý về những thách đố ngày nay của giáo hội và thế giới.
0: Vatican, chiều thứ hai ngày 22 tháng 5, trong cuộc gặp gỡ kéo dài 3 tiếng đồng hồ với hơn 200 giám mục ý nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 77 của hội đồng giám mục ý, Đức thánh cha đã trả lời các câu hỏi của các giám mục, trong đó có các chủ đề về hòa bình, tài chính, môi trường, các ý thức hệ, thừa tác vụ của các giám mục và linh mục, giới trẻ và ơn gọi, lòng bác ái đối với người nghèo và người di dân.
1: Cuộc gặp gỡ bắt đầu với giây phút cầu nguyện chung và lời Đức Thánh Cha chào thăm các giám mục của những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lụt ở vùng Emilia-Romania. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí riêng tư giữa Đức Thánh Cha và các giám mục. Khoảng 15 câu hỏi được các giám mục nêu lên và Đức Thánh Cha đã đưa ra các câu trả lời. Trong số các chủ đề chính, theo tường thuật bên lề cuộc họp của một số giám mục, có sự suy giảm về ơn gọi, các chủng viện và khả năng sát nhập các chủng viện. Chủ đề cuối cùng này cũng đã được Đức Thánh Cha đề cập trong buổi tiếp kiến vào cuối tháng 3 vừa qua với các giám mục của Hội đồng giám mục Calabria. Cuộc thảo luận cũng tập trung vào thừa tác vụ của các linh mục, những người như thường lệ được Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục thể hiện sự gần gũi. Cách chung... Những câu hỏi được đặt ra liên quan đến các vấn đề văn hóa khác nhau và vấn đề tài chính, những vấn đề thường gây khó khăn cho giáo hội. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Ý quan tâm đến những vấn đề nghèo, cả cũ và mới, và đặc biệt, đừng bao giờ thiếu bác ái. Về khía cạnh bác ái, Đức Thánh Cha bày tỏ sự quý trọng đối với hội đồng giám mục Ý, từ nhiều năm đã dấn thân trong việc chào đón người di cư và người tị nạn. Cuối buổi gặp gỡ, đức thánh cha đã tặng cho mỗi giám mục ý cuốn sách người em trai kể về cuộc đời của người di cư ibrahima bande do nhà thơ ames azalus antia thuật lại đó là câu chuyện về một chàng trai trẻ đến từ guinea người đã rời bỏ quê hương để tìm kiếm người em trai đã lên đường đến châu âu điểm đến không bao giờ đạt được tác giả thuật lại những bi kịch đã trực tiếp trải qua băng qua sa mạc buôn người cầm tù tra tấn du hành trên biển chết chóc đức cha josep baturi tổng thư ký hội đồng giám mục ý nói rằng cuộc đối thoại của đức thánh cha với các giám mục ý là một cuộc gặp gỡ quan trọng vì nó liên quan đến các vấn đề của đất nước và của giáo hội ngài giải thích đức thánh cha nhấn mạnh tính cấp bách của một động lực mới cho việc loan báo tin mừng thông qua một chứng từ đáng tin cậy các giám mục được kêu gọi có lòng trắc ẩn đối với con người chăm sóc họ nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Đó là một cuộc họp đã khuyến khích chúng tôi tiếp tục trên con đường tìm thấy trong tiến trình thượng hội đồng một cân đặc quyền để thảo luận và làm việc.
0: Đức Thánh Cha sẽ đến Lisbon và Fatima, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8.
1: Vatican, ngày 22 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ đến Lisbon và Fatima để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 tới
0: đây. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã đưa ra thông báo chính thức. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới và nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo hội Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Lisbon từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 năm nay thực hiện chuyến viếng thăm Đền Thánh Fatima vào ngày 5 tháng 8. Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm địa điểm hành hương Đức Mẹ. Điểm đến của hàng triệu khách hành hương mỗi năm. Đức Thanh Cha đã đến viếng thăm Đền Thánh vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Cova da Iria. Nhân dịp đó, Đức Thanh Cha đã cầu nguyện cho việc chấm dứt các cuộc chiến đang xé nát thế giới. Tại Fatima, cách đây hơn 100 năm, mẹ Maria đã hiện ra với ba trẻ người bồ đào Nha tại một làng nghèo sống về nông nghiệp. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon sẽ là đại hội lần thứ tư do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Trước đó, Ngài đã chủ sự các đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm 2013, tại Krakowia, Ba Lan vào năm 2016 và tại Panama City, Panama vào năm 2019. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 38 ban đầu dự kiến diễn ra tại thủ đô Bồ Đào Nha vào năm 2022 nhưng đã bị hoãn lại do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của đại dịch COVID-19. Đức Thanh Cha đã chọn khẩu hiệu cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay là Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Trích trong trình thuật Đức Mẹ thăm viếng người chị họ Elizabeth, sau khi Thiên Thần báo tin cho Đức Mẹ rằng mẹ sẽ là mẹ của con Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y Parolin đề cao vai trò thúc đẩy hòa bình của Đức Giáo Hoàng Jan Fowler I,
0: Roma, Tham dự hội nghị được tổ chức tại Venecia ngày 23 tháng 5 về đề tài Huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Joan Paulo I, một nghiên cứu lịch sử và thần học qua văn khố. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhấn mạnh vai trò thúc đẩy hòa bình trong triều đại Giáo Hoàng chỉ 34 ngày của chân phước Joan Paulo I.
1: Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến việc Đức Thánh Cha Francisco lập quỹ Joan Paulo I vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 để đào sâu con người, Tư tưởng và giáo huấn của Chân Phước Giáo hoàng được thực hiện qua các sáng kiến như tổ chức các hội nghị, hội thảo và học hỏi, và trong hơn 3 năm qua, chủ tịch và các thành viên của quỹ đã tiến hành đúng theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Tiếp theo, Quốc vụ khanh tòa thánh tập trung vào huấn quyền của Đức Giáo hoàng John Paul 1 về hòa bình. Theo đó, mẫu gương Chúa Kitô, hoàng tử hòa bình là điểm quy chiếu được vị chân vước theo sát trong triều giáo hoàng 34 ngày của ngài theo Đức Hồng y Thực tế, nhiệm vụ thúc đẩy hòa giải và tình huynh đệ giữa các dân tộc, mời gọi sự cộng tác để bảo vệ và gia tăng hòa bình trong thế giới hỗn loạn này, để ngăn chặn bạo lực mù quáng chỉ phá hủy và gieo rắc tăng thương cùng với dấn thân đại kết và liên tôn là những vấn đề được đặt ưu tiên trong diễn văn chương trình của Đức Doan phaolô 1 Đức hồng Y chỉ ra một số dịp, trong đó Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến hòa bình. Trước hết, tại buổi đọc kinh truyền tin ngày mùng 10 tháng 9 năm 1978, đức gioan Paulo I đã kêu gọi các lãnh đạo các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình. ngài trích dẫn không chỉ kinh thánh mà cả kinh koran nói về hòa bình. tiếp đến trong buổi tiếp kiến chung ngày 20 tháng 9 năm 1978, trần phước gioan Paulo I đã nói: trong những giây phút này, một mẫu gương đến với chúng ta từ trại david. hôm qua quốc hội hoa kỳ đã vỡ tung Do tiếng vỗ tay về điều mà chúng ta cũng đã nghe khi Tổng thống Jimmy Carter đã trích dẫn lời Chúa Giêsu Phúc cho ai xây dựng hòa bình Tôi ước mong những tràng pháo tay và những lời này sẽ đi vào tâm hồn của tất cả các kỳ tơ hữu đặc biệt chúng ta, những người công giáo và thực sự làm cho chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình Theo Đức Hồng Y, đây cũng là những điểm được Đức Doan follow một cân nhắc khi viết thư trực tiếp cho Tổng thống Hoa Kỳ sau đó và trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn vào ngày 31 tháng 8 năm 1978. Quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, về hoạt động thúc đẩy hòa bình của vị Trân Phước được thể hiện qua một số dịp. Đầu tiên, vào ngày 20 tháng 9, với lá thư gửi đến các giám mục của Argentina và Chile khi cuộc tranh chấp biên giới sắp nổ ra, nhờ trung gian của tòa thánh, cuộc đụng độ đã được ngăn lại. Tiếp theo, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 9 tại trại David, với sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Tổng thống Ai Cập Awai e. Sadat và Thủ tướng Israel Menachem Begin. Đức Hồng Y nhận xét rằng không chỉ thúc đẩy hòa bình khi đã trở thành giáo hoàng, nhưng ngài đã dấn thân cho hòa bình từ trước. Thực tế, vào ngày 23 tháng 5 năm 1973, tại Venezia, khi cử hành 10 năm thông điệp Pace Interis, Hòa bình dưới thế của Thánh Doan 23, khi đó còn là thượng phụ Venezia, Đức Giáo Hoàng nói, đừng cho rằng hy vọng của chúng ta là không tưởng hay không hợp thời. Người có đầu óc thực tế không phải là người tin rằng chúng ta có thể tiếp tục như trước đây, nhưng là người nhận thức được tính năng động của một thế giới, muốn sống tình huynh đệ hơn. Đó là những người nhận ra rằng cuộc sống của các dân tộc nghèo, hòa bình dân sự ở các nước đang phát triển và hòa bình trên thế giới đang bị đe dọa, luôn có những xung đột lợi ích giữa các nhà nước nhưng chiến tranh sẽ không bao giờ có khả năng giải quyết những xung đột này. Cần phải giải thoát mình ra khỏi những quan niệm cũ cho rằng chiến tranh như một phương tiện để giải quyết những bất đồng. Cần phải làm cho lịch sử thay đổi và chuẩn bị cho một thời đại, trong đó chiến tranh bị loại bỏ.
0: Tòa Thánh đề cao vai trò của phụ nữ trong việc giảm đó nghèo
1: Roma, ngày 22 tháng 5, phái đoàn thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc Cùng với Đại học Giáo hoàng Gregoriana tổ chức hội nghị về vai trò của phụ nữ trong sự phát triển, hội nghị tập trung về tiềm năng của phụ nữ để trở thành tác nhân thực sự của sự thay đổi và biến đổi hệ thống lương thực hiện tại.
0: Theo dữ liệu được thu thập gần đây của Liên Hợp Quốc, phụ nữ tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 1 phần tư dân số thế giới. Ở các quốc gia đang phát triển, còn số đó lên tới 43% trong toàn lực lượng lao động nông nghiệp. Thực tế cho thấy... Mặc dù phụ nữ nông thôn làm việc với năng suất và dám nghĩ dám làm như nam giới, nhưng họ vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn. Việc làm không được công nhận và thường không được trả lương. Với thực tế này, hội nghị tập trung vào tầm quan trọng của việc tăng cường sự liên hệ giữa phụ nữ và an ninh lương thực nhằm cho phép họ phát triển đầy đủ tiềm năng và giúp thế giới đạt được an ninh lương thực và dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Các tham dự viên đã thảo luận về tiềm năng của phụ nữ để trở thành các tác nhân thực sự của sự thay đổi và biến đổi hệ thống lương thực hiện tại, nếu được cung cấp các công cụ, được nhìn nhận trong nhãn quan của hệ sinh thái toàn diện. Bà Macella Villarreal, Giám đốc Bộ phận Hợp tác tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc cho biết, các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu phụ nữ ở khu vực nông thôn được tiếp cận với các nguồn sản xuất trong nông nghiệp giống như Nam giới, thì cho dù khu vực nông thôn đó nghèo đến mức nào, Việc tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực sản xuất sẽ làm gia tăng sản lượng, tăng năng suất nông nghiệp và ngay lập tức số người đói trên thế giới sẽ giảm. Giải thích những gì được coi là nguồn lực sản xuất nông nghiệp, bà nói rằng người ta đề cập chủ yếu đến đất đai, nhưng tín dụng, công nghệ, dịch vụ mở rộng và tất cả các dịch vụ khác cần thiết cho sản xuất nông nghiệp cũng rất quan trọng. Tất nhiên, để có thể vạch ra một lộ trình mới, điều quan trọng là phải hiểu tại sao phụ nữ không có quyền tiếp cận bình đẳng và theo bà Villarreal, cần phải có chính sách phù hợp. Vì kinh nghiệm cho thấy, nếu chính phủ thực sự muốn giảm khoảng cách giới trong nông nghiệp và tiếp cận các nguồn lực sản xuất và nông nghiệp, thì điều đó có thể được thực hiện.
1: Các đền thán Đức Mẹ ở Philippines tham gia ngày cầu nguyện cho Thượng Hội
0: đồng Philippines. Trang tin tức của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, vào ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng, Tổng cộng 26 đền Đức Mẹ Quốc gia và tiểu vương cung thánh đường trên khắp cả nước sẽ tham gia vào ngày cầu nguyện toàn cầu để tôn vinh mẹ của giáo hội và hỗ trợ cho cuộc họp của Thượng Hội đồng.
1: Hội đồng Nhám mục Philippines đã ủy thác cho đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hoa Bình và Hành Trình Tốt Lành được biết đến rộng rãi với tên gọi Nhà thời chính tòa Antipolo hướng dẫn ngày cầu nguyện cấp quốc gia. Sự kiện này sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như các cuộc rước, giáo lý về sự hiệp hành, đọc kinh mân côi và cử hành thánh lễ. Sáng kiến cầu nguyện này được thúc đẩy bởi yêu cầu của Đức Thánh Cha Phan Xico. Ngài đã yêu cầu ban thư ký của Thượng Hội Đồng mời gọi Giáo hội Toàn Cầu dành một ngày cầu nguyện kính Đức Mẹ cho Đại hội Thượng Hội Đồng giám mục lần thứ 16 với mục đích để xin Đức Mẹ che chở cho việc thực hiện Thượng Hội Đồng. Ban thư ký của Thượng Hội Đồng đề nghị rằng thời điểm cầu nguyện nên được cử hành tại một đền thánh Đức Mẹ có tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia hoặc một số đền thánh Đức Mẹ được chọn vì tính đại diện của chúng hoặc tại tất cả các đền thờ Đức Mẹ của đất nước. Các giám mục Philippines giải thích rằng sự tham gia của các đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng và các tiểu vương cung thánh đường cho thấy lòng sùng kính sâu sắc của người dân Philippines đối với Đức Maria và mong muốn của họ để tìm kiếm sự cam thiệp và hướng dẫn của mẹ trong suốt tiến trình thượng hội đồng. Các ngài nói thêm rằng đó là một minh chứng cho niềm tin vững chắc của giáo hội Philippines và cam kết của chúng tôi trong việc tích cực tham gia hướng tới một giáo hội hiệp hành hơn.
0: các giám mục Philippines kêu gọi hành động nghiêm túc chống khủng hoảng khí hậu.
1: Manila, nhân dịp tuần lễ Laudato Si, được cử hành từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 5, với chủ đề Hy vọng cho trái đất, hy vọng cho nhân loại. Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi hành động nghiêm túc chống khủng hoảng khí hậu.
0: Qua một video, Đức cha Pablo Vigilio David, chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, nhân danh các giám mục tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đồng thời kêu gọi hành động nghiêm túc hơn trong việc chống khủng hoảng khí hậu. Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp tức thời và chủ động để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến trái đất xinh đẹp nhưng đang bị đe dọa, ngôi nhà chung của chúng ta. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines mời gọi các cộng đoàn công giáo trên khắp Philippines tham gia vào sự kiện toàn cầu kéo dài một tuần để kỷ niệm 8 năm thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc môi trường. Ngài nói rằng, Chúng tôi hy vọng người công giáo trên khắp thế giới sẽ học cách bước đi không chỉ với những người công giáo khác nhưng còn với mọi người trên thế giới này. Đức cha kết luận và mục tiêu của chúng tôi là mang toàn thể gia đình nhân loại lại với nhau bao gồm tất cả các Kitô tô hữu của các truyền thống và hệ phái khác cũng như tất cả các tín đồ của các cộng đoàn tôn giáo khác để bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Giáo hội sẽ sớm có thêm một chân phước, tấm gương của một số đứng đáng kính trẻ tuổi
2: Kính thưa quý thính trẻ, giáo hội sẽ sớm có thêm một vị chân phước đó là cha Giuseppe Beotti, người Ý, đã bị Đức Quốc xã sát hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1944. Trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y, Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, vào ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cho phép ban hành xác lệnh nhìn nhận sự tử đạo của cha Beotti. Cũng trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã ban các xác lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 8 vị tôi tới chúa. Đó là hai linh mục, Simon M. Peque, người Cameroon, và Pedro de la Viergen de Carmen, người Tây Ban Nha. Hai nữ tu, Teresa Margarida, người Brazil, và Edda Roda, người Ý. Và bốn giáo dân, chủng sinh trẻ người Brazil, Guido Vidal Franca Sheffé, giáo lý viên người Ý, Arnando Canepa, và hai thiếu nữ người Ý, Maria Cristina Ogier, và Loreno d'Alessandro qua đời khi còn trẻ vì bệnh ung thư. Với sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng này, các ngài sẽ trở thành các đấng đáng kính trong giáo hội, và khi có một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của các ngài, các ngài sẽ được tuyên phong lên hàng trên phước. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tiểu sự vấn tát của cha Giuseppe Beotti và một số đấng đáng kính.
3: Cha Giuseppe Beotti, người giúp đỡ các nạn nhân chạy trốn Đức Quốc xã. Cha Giuseppe Beotti sinh ra trong một gia đình nông dân ở một thị trấn nhỏ phía nam Napoli vào năm 1912. Ba năm sau, cha của ngài, một nông dân, buộc phải rời xa vợ và năm đứa con để tham gia thế chiến thứ nhất. Khi còn trẻ, cha Beotti cảm thấy được kêu gọi làm linh mục, và mặc dù gia đình thiếu thốn về tài chính, cha vẫn cố gắng theo học ở chủng viện, ở miền bắc nước Ý. Cha được thụ phong linh một giáo phận vào ngày 2 tháng 4 năm 1938, ở tuổi 25. Và hai năm sau, cha trở thành cha sở của một giáo xứ ở Sidolo, một thị trấn nhỏ ở vùng núi phía tây bắc nước Ý. Ngay lập tức, cha đã nổi bật vì công việc bác ái chuyên cần giúp đỡ người nghèo và vì sự dấn thân đào tạo giới trẻ. Cha luôn cho người nghèo bất kỳ khoản tiền hoặc quần áo nào mà cha có. Trong thời kỳ Đức chiếm đóng, Ngài đã bảo vệ quyền lợi của giáo dân của mình và sau đó bị đưa ra xét xử hình sự. Cha Beotti đã tiếp đón và giải cứu những người lính chạy trốn, những tù nhân trốn thoát khỏi chiến tranh, những người bị đàn áp, trong đó có hàng trăm người Do Thái đang ẩn nấu trong các trang trại nhờ sự giúp đỡ của giáo dân. Trước nguy cơ bị Đức Quốc xã vây bắt và trả thù, cha đã không chạy trốn, nhưng vẫn là điểm tựa trong giáo xứ của Ngài, chuyên cần cầu nguyện cha bị bắt và bị xử bắn vào ngày 20 tháng 7 năm 1944 tại Sidolo cùng với một linh mục và một chủng sinh đã cùng cha trú ẩn trong nhà thờ. Cha qua đời khi tay đang cầm sách nguyện và làm dấu thánh giá, cha bị sát hại bởi sự căm ghét của Đức Quốc xã đối với những người vi phạm luật hình sự bài Do Thái của họ.
2: Cha Simon MPK, người rao giảng tin mừng giữa miền rừng núi Cameroon. Tôi tới chú Simon Epeke là một trong số những người sáng lập Hiệp hội Linh Mục Jesu Caritas của Thánh Sac de Foucault ở cameroon Ngài sinh vào đầu thế kỷ 20 trong một gia đình nông dân ngoại giáo thuộc sắc tộc bakoko Được thu hút bởi kitô Giáo, Ngài đã theo công giáo, từ bỏ người vợ chưa cưới và gia nhập chủng viện để trở thành Linh Mục vào năm 1935. Cha nổi bật về đời sống thiêng liêng sâu sắc, và sự cống hiến mục vụ. Biết nhiều ngôn ngữ, cha là nhà truyền giáo theo diện Hồng Ân Đức Tin, người Cameroon đầu tiên ở phía bắc của đất nước, nơi sinh sống của những người gốc Sudan, vốn chịu ảnh hưởng của người Hồi giáo và những người dân miền núi có liên hệ với các tôn giáo truyền thống. Cha được người dân địa phương gọi là Papa Simon. Đi qua những ngọn núi, cha rao giảng tin mừng cho người kiệt đi bản địa được thu hút bởi tấm gương của cha nhờ cha mà một cộng đoàn Kitô hữu nhiệt thành đã ra đời gần gũi với những người nghèo khổ và bệnh tật cha rao giảng tin mừng qua các hoạt động như rao giảng và xây dựng trường học nơi Đức Kitô Cha Simon m đã nhìn thấy sự viên mãn của những niềm hy vọng cũng có trong các niềm tin tôn giáo khác với xác tín này cha đã ủng hộ việc những người ngoại đạo dần dần nhận biết Chúa Giêsu Cha cũng dấn thân thăng tiến con người bằng cách vượt qua những định kiến, ví dụ như những ý nghĩ cho rằng bệnh tật là sự trừng phạt của thần thánh.
3: Phục vụ các thiếu niên vùng ngoại ô hàng ngày trong các trung tâm sinh hoạt giới trẻ, Tôi tới chúa Arnando Canepa, một giáo lý viên giáo dân sống ở thủ đô Roma của Ý từ năm 1882 đến năm 1966. Một cô cha khi mới 14 tuổi, ông đã xa rời đời sống Kitô giáo và bắt đầu tìm kiếm thành công trong kinh doanh. Năm 1921, sau khi xưng tội tại nhà thờ Đức Maria đứng dẫn đường, ông bắt đầu một đời sống Kitô hữu nhiệt thành. Ông đã trở thành một thành viên dòng 3 của dòng Francisco và là giáo lý viên tại giáo xứ Đức Mẹ Các Thiên Thần, nơi ông tham gia huynh đoàn Thánh Vinh Sơn Phao và huynh đoàn Đức Mẹ. Ở khu vực Quadratro, một khu phố nghèo ở ngoại vi của Roma, ông đã sắp xếp một nhà kho để dạy giáo lý cho trẻ em trong khu vực. hàng ngày ông hết mình dấn thân giúp đỡ những người rốt cùng này bằng cách thành lập một nhà sinh hoạt, để giúp các thế hệ trẻ phát triển về mặt tinh thần và hỗ trợ vật chất cho những người khó khăn nhất hoạt động này bị đóng cửa do áp lực của chế độ phát xít nhưng các sáng kiến mục vụ do vị tôi tới chúa gợi hứng đã lan rộng ra các vùng ngoại ô của toàn thành roma cũng theo gương của Thánh Francisco, Thánh Philip Neri và Thánh Joan Bosco, vào năm 1943, ông Arnaldo đã thành lập Liên đoàn các nhà sinh hoạt giới trẻ ở Roma, sau này được gọi là Trung tâm các nhà sinh hoạt giới trẻ Roma, dựa trên bốn điều căn bản, thánh lễ và giáo lý, cầu nguyện hàng ngày, những hoạt động đặc biệt hàng tháng và hoạt động tông đồ truyền giáo và lòng sùng kính thức mẹ. Nhờ gương sáng của ông, đầu thập niên 1950, hơn một nửa số giáo sứ trong giáo phận đã có các nhà sinh hoạt giới trẻ. Ông đã quyết định sống những năm cuối đời trong tinh thần khó nghèo và phục vụ, được củng cố bằng việc thường xuyên chào thánh thể và lần chuỗi mân côi trong một căn phòng nhỏ đơn sơ tại bệnh viện Đức Maria Tín Thác. Chứng tá của Chúa Giêsu giữa các bệnh nhân, giới
2: trẻ và trong thể thao việc chăm sóc bệnh nhân, S, sự giúp đỡ dịch vụ y tế và công việc loan báo tin mừng cho người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội ở các khu vực ổ chuột của Rio de Janeiro là những nét đặc trưng trong những năm tháng tuổi trẻ của Guido Vidan Franca Seffe, một bác sĩ trẻ sinh năm 1974. Vào những năm 1990, anh đã cùng với vị hôn thê và một linh mục thành lập nhóm cầu nguyện Fogo do Espirito Santo, Lửa Thánh Linh, tại giáo xứ. Sau đó, vào năm 1997, sau khi tham gia vào cuộc gặp gỡ các gia đình nhân chuyến viếng thăm của Thánh Duan Paulo II tại Rio de Janeiro và trong chuyến đi châu Âu để dự lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Brazil vào năm 2000, anh đã quyết định gia nhập chủng viện. Đồng thời với việc học, Guido đã nhiệt tình cống hiến hết mình cho việc truyền giáo và thực hành nghề y của mình. Những người biết đến anh đều nhớ đến tình bạn sâu sắc của anh với Chúa Giêsu, vì hiểu biết kinh thánh và sự nhiệt tình mà anh nói về Chúa. Vì lòng yêu mến Thiên Chúa, anh đã thực hành ăn chay và đền tội một cách đơn sơ và khôn ngoan. Ngay cả khi đang dạy lướt sóng, môn thể thao yêu thích của mình, anh vẫn bắt đầu việc tập luyện bằng lời cầu nguyện. Vào năm 2009, khi đang ở trên bãi biển Retreo dos Bandeirantes ở Rio de Janeiro, anh đã bị ván lướt sóng đập vào đầu và chết đuối.
3: Niềm vui của đức tin trong bệnh tật Tôi tới chú người Ý Maria Cristia Ogier sinh tại Firenze vào năm 1955 và qua đời năm 1974 khi mới 19 tuổi. Khi mới 4 tuổi, Maria Cristina được chẩn đoán có khối u ở đáy não. Được phẫu thuật ở Thụy Điển, cô đã được cứu sống nhưng được chẩn đoán là sẽ không sống lâu. Cô tỏ ra rất tin tưởng khi chấp nhận căn bệnh khiến cô gặp khó khăn đáng kể về vận động. Cô đã dâng những đau khổ của mình cho Thiên Chúa để đền tội lỗi của mình. Tại Lộ Đức, cô đã dâng mình cho mẹ Maria. Được tràn đầy niềm vui bắt nguồn từ tình bạn với Chúa, cô đã tận tụy gây quỹ cho những công việc bác ái tưởng chừng khó thực hiện. Khi được rút lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức, cô không muốn bất kỳ món quà nào, nhưng yêu cầu quyên góp phần quà cho những người khốn khó nhất. Maria Cristina thích sống thầm lặng, nhưng chứng tá và việc làm của cô trong việc giúp đỡ những người già neo đơn và thiếu thốn đã gây được tiếng vang lớn. Cô cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị, kết quả của hệ tư tưởng phát triển trong những năm đó, bằng cách làm hết sức mình để ủng hộ sự sống trong bối cảnh cuộc tranh luận liên quan đến những nỗ lực ban đầu hợp pháp hóa phá thai. Một năm trước khi qua đời, cô đã đăng ký học y khoa và gia nhập dòng ba Francisco Cô đã lập một bệnh xá nhỏ trên một chiếc thuyền đi dọc sông Amazon và mang tên của cô.
2: Tham dự vào thập giá của kito Một vị tôi tới trước khác sẽ được nâng lên hàng các đấng đáng kính, cũng là người Ý. Đó là cô Lorena D'Alessandro, sống ở Roma từ năm 1964 đến 1981. Năm 10 tuổi, Lorena được chẩn đoán có một khối u ở xương chày trái. Cô đã trải qua một cuộc cấy ghép xương, nhưng căn bệnh tái phát khiến cô phải cắt bỏ chi. Bất chấp đau khổ, cô vẫn đến trường và giáo xứ, dấn thân làm giáo lý viên lớp rất lễ lần đầu, làm thiện nguyện và có những lập trường thuyết phục phù hợp với tin mừng trong những năm được đánh dấu với sự phản đối xã hội và cuộc tranh luận về phá thai. Lorena có một tình bạn và tình liên đới mạnh mẽ. Cô đã tham dự phong trào canh tân trong Thánh Linh và được truyền cảm hứng bởi linh đạo của Cộng đoàn Tai Xê. Năm 16 tuổi, khối u tái phát ở phổi trái và di canh lan rộng. Nhật ký thiêng liêng của cô làm chứng cho Đức tin lòng sùng kính thánh thể, niềm vui bất chấp đau khổ, luôn sống thông phần vào thập giá trước Kitô Tô.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân làm chứng con đường đau khổ đến với Chúa.
4: Anne Claire đã kết hôn và là mẹ của năm người con. Trong lần mang thai thứ tư, dù phát hiện mắc bệnh teo cơ, nhưng cô đã vượt qua từng ngày với lòng can đảm và làm chứng rằng chính trong đau khổ giúp cô đến với Chúa. Bị bệnh không phải là thử thách đầu tiên mà Anne Claire phải chịu đựng. Khi lên 18 tuổi, mẹ của cô đã qua đời. Và sau đó vài năm, người cha cũng ra đi. Khi được hỏi về những thử thách, cô Anne Claire nói Tôi phát hiện ra căn bệnh trong lần mang thai thứ tư. Tôi tin Chúa vẫn luôn giữ gìn tôi, người đã chuẩn bị cho tôi đón nhận căn bệnh này. Tôi biết sẽ có những thử thách khác đến với tôi, nhưng Chúa luôn ở bên tôi. Tôi được chuẩn bị để bước đi trên con đường Ngài đã dành cho tôi. Đọc lại lịch sử cuộc đời, Anne Claire nhận thấy những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình. Cô kể. Khi mẹ tôi qua đời, tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi trở nên cứng lòng gạt Chúa sang một bên. Chính người bạn đời đã đưa tôi trở lại với Chúa. Anh đưa tôi đến một nhà thờ. Và ngày hôm đó, tôi đã trải qua một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Tôi cảm thấy những lời tôi nghe được trong cử hành phụng vụ là những lời Chúa đã dành cho tôi. Những lời này một lần nữa đã mở rộng tâm hồn tôi. Thiên Chúa Đấng mà tôi đã đổ lỗi cho mọi khó khăn và đau khổ mà tôi phải chịu đựng nói với tôi rằng Người yêu thương tôi và mời gọi tôi đón nhận sự nâng đỡ của người Anne Clare từng là một người năng động, sống tự lập, không muốn lệ thuộc vào ai Điều này càng được khẳng định hơn từ ngày người mẹ qua đời Nhưng từ khi bị bệnh, cô buộc phải dừng lại không còn tự sức mình làm mọi chuyện, chấp nhận giới hạn và lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Và chính điều này giúp Anne Clare ý thức hơn mình cần sức mạnh nơi Chúa, trong cậy nơi người. Cô nói, tôi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhất. Tôi bắt đầu ngày mới bằng cách chuẩn bị những gì tôi sẽ trải qua trong một ngày. Thời gian nghỉ ngơi thật đặc biệt đối với tôi, vì tôi có cơ hội cầu nguyện, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Đối với tôi, cầu nguyện thực sự là một món quà. Anne Clare tiếp tục chia sẻ về việc đón nhận sự trợ giúp của người khác. Xã hội ngày càng đề cao hạnh phúc cá nhân. Điều này tốt khi chúng ta đừng nhốt mình trong những vết thương, tự đề cao chính mình. Chúng ta không được dừng lại ở hạnh phúc chỉ cho chính mình. Phải ra đi, trao ban niềm vui, hạnh phúc đã cảm nghiệm cho người khác. căn bệnh buộc tôi phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Điều này giúp tôi khám phá ra rằng điều này rất tốt. Bởi vì khi tôi từ chối sự giúp đỡ của người khác, tôi đã đánh mất cơ hội nên thánh của họ. Khi yêu cầu sự trợ giúp, tôi kêu gọi lòng tốt của mọi người. Đó là sự hiện diện của Chúa trong họ được bày tỏ. Với những gì đã trải nghiệm, Anne Claire ước mong có nhiều người đi tìm sự hiện diện của Chúa bên trong tâm hồn. Để cảm nhận được điều này, theo cô, chúng ta phải biết dừng lại, phải dám uống lời Chúa để người hành động nơi chúng ta. Cô giải thích, tôi ngạc nhiên về mọi ánh sáng bé nhỏ của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần dành thời gian để đập lại cuộc sống, để nhận ra những kho báu được chứa đựng trong đó. Chúng ta không nên bỏ qua thời gian quý báu này, vì thời giờ dành cho việc đọc lại những gì đã xảy đến trong cuộc sống rất quý báu. Đây là nguồn an ủi khi đau khổ đến. Những giây phút trải qua trong ngày tạo nên niềm hy vọng cho tôi Nước trời hiện diện trong những khoảnh khắc này Đó là những giây phút cảm nhận được sự an ủi Nhờ sống từng giây phút cảm nghiệm sự an ủi của Chúa Nên khi bệnh trở nặng Cô càng nhận được sự bình an và niềm vui sâu thẳm Từ một người nổi giận với Chúa Thu mình lại Tập trung vào những gì mình đã mất Giờ đây Anne Glaire trở thành một người sống với niềm vui tràn đầy hy vọng. Hướng đến các bà mẹ, Anne Glaire chia sẻ rằng căn bệnh không cho phép cô làm việc, đem lại thu nhập cho gia đình, cũng không thể làm gì để được công nhận. Tuy nhiên, cô biết gieo, biết chia sẻ ánh sáng của Chúa cho những người sống xung quanh, bắt đầu từ gia đình. Cô khẳng định, tôi chẳng còn gì. Thành công của tôi không nằm ở tiền bạc, tài sản hay danh vọng. Điều tôi để lại cho con của tôi, đó là mẫu gương về ý chí tiến lên, không bị thử thách khuất phục. Tôi muốn chứng minh cho mọi người biết rằng, chúng ta có thể tươi cười, cống hiến hết mình, ngay cả khi chúng ta mất quá nhiều. Tôi ước mong các bà mẹ đừng đánh giá thấp vai trò của mình. Đức tin chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội phải được sống Chúng ta, những bà mẹ công giáo, phải tìm lại ý nghĩa sứ vụ của mình Đó là mang con cái đến với Chúa